0: Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast en una hermosa mañana. Aquí les habla es Maxi Espinosa junto a Pedro con su cafecito. ¿Cómo estás?
1: Excelentemente bien, don Maxi. Realmente una linda mañana este por Quilmes, Buenos Aires. Eh, mientras que en, allá en Paraguay, como es, tenemos un, un tiempo bastante con húmedo y llovinoso. Un lindo día igual. Perfecto, perfecto. Yo creo que este, vivir la naturaleza con sus sus cambios, este, es bueno también, ¿no? porque es parte de la vida. ¿eh? Y, y todo tiene su romanticismo, ¿eh? ah. levantarse, escuchar como es este los pajaritos cantar, es lo mismo, no es lo mismo que escuchar las gotas que cuando llueve, ¿no? No, no, pero por eso, pero tiene otro romanticismo. Tiene cosa,
0: otra cosa, ¿eh? tiene otra
1: cosa muy bonita.
0: O sea, es la adecuación totalmente eh, esa cosa interesante que a veces nosotros tenemos de poder adaptarnos que hoy es tan necesaria eh, sí, de poder encontrar ese punto justo de equilibrio y que, eh, en este episodio 40 40 episodios ¿no? así bien. que tienen 30, para los que no escucharon tienen 39 para escuchar <risa> así que miren si hay contenido en el mundo del bus.com de paso ya que estoy paso el chivo el mundo del bus.com barra suscripción suscríbanse allí eh, también pase por nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en Youtube en Facebook, en Telegram tienen un montón de lados en donde dejarnos sus comentarios sus, sus opiniones eh, agradezco a Pablo por y, y al resto de personas que se, que se están com eh, comunicando a través de la caja de comentarios de, de Youtube eh, así que vayan vayan para allá, que ahí tienen contenido interesante eh, Contenido exclusivo en cada una de las plataformas eh, y,
1: y comenten, comenten, participen Esto es la comunidad del Mundo del Voz Que hace sana bastante el alma Porque de pronto vamos intercambiando entre todos ideas, ¿verdad? Este, y, y nos vamos adecuando Es parte de, 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 esa, de ese aceitamiento que tiene el alma para ir adecuándose, ¿verdad? Y el pensamiento, más que nada. O sea, bueno, hay un montón de temas que tocar, un maxi. Vamos como es este, le decimos a la gente, bueno, no tenemos un libreto. ¿Por qué? Porque realmente como es este, no, no lo hacemos. <ríe> Simplemente por eso. Porque como es, hay tantas cosas y nos vamos llevando de acuerdo a la temperatura que nos marca el termómetro de la gente, ¿Mm? Entonces, este, eh, vamos yendo. Estamos en época, eh, como es difíciles, muy, muy, muy difíciles, y del cual hay gente que de pronto no lo entiende y, y, y complica más lo difícil que está. En materia del transporte no podemos estar aislados, dejarlo de decir, bueno, tocamos puramente, exclusivamente el tema de transporte. Si hacemos eso, vamos a caer en que tenemos que transportar personas. Este, eh, Bueno, ¿cuál va a ser el movimiento de las personas? Entonces, eh, sí o sí, tenemos que tocar el tema que mueve a las masas. Y hablando de masas, Maxi, eh, yo no sé qué te tenés hoy, o sea, vamos mechándolo, eh, pero yo quería reflexionar sobre esto de mover las masas. Eh, no es muy, muy, muy fácil. Eh. Los políticos lo saben muy bien porque están acostumbrados a mover las masas este, eh, eh, para las urnas por ejemplo no en sus campañas
0: sí. Déjame corregirte, los políticos no saben mover masas los políticos pagan para que se muevan las masas eh, no transportan de, ¿por, qué te, ¿por qué digo esto? porque salió el proyecto de ley que cree que todo es muy sencillo y que se puede, cualquiera puede
1: llevar gente eh, ese, ese punto sobre ese punto yo me refería o sea, ustedes fíjense que esto es este eh, totalmente pecaminoso. Estamos. O sea, yo me refería ¿por porque los partidos tienen orquestado, todos los partidos tienen orquestado, ese tema de mover la, las masas para llegar, como es este, eh, 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 a ganar este, sus, sus internas, sus externas. Eh, pero lo que estamos viviendo es totalmente diferente. Y en esas masas van cambiando, como es este, eh, eh, las generaciones, vamos cambiando de pensamiento, vamos cambiando, el mundo va cambiando. Y en esto del coronavirus, eh, el mundo cambió. Eh, a veces decimos, miramos todo el entorno y dice ¿pero qué cambió? ¿En qué cambió? Ustedes fíjense que eh, hablando de un par de semanas atrás, no se hablaba en la gente... <coughs> que 25.000 personas eh, va a recibir a Paraguay. Están esperando entrar a Paraguay. 25.000 personas quieren volver a su país, Paraguay. De decimos 25.000, que es lo que dice como es el, eh, el oficialismo, ¿no? Esto es un dato oficial. Ahora, ¿hay nada más que 25.000? ¿Mm? ¿Hay nada más que 25.000? Yo creo que hay mucho, mucho más. Pero de todas maneras, cuando se plantea esto, en una situación donde el, el, el mundo está paralizado, ¿eh? Eh, está funcionando al 20, 30%, en algunos lugares más, en otros lugares menos, está, eh, la economía está para abajo, eh, las industrias están paradas, está parada la construcción... Eh, y así sucesivamente en cada rubro está parado. De pronto, ¿es complejo? Sí, porque viene gente estable. No es que de pronto vamos a recibir turistas, eh, del cual están un par de días y se van. ¿estamos? No, va a venir gente estable. Esa gente estable va a demandar, como es fuentes laborales como es este eh, 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 va a demandar, va, va a querer estudiar, va a querer trabajar, va a querer hacer su vida. Entonces, ahí hay otra otro tipo de demanda, y qué embromado que se hace para los países, no solamente para Paraguay, porque sucede en la mayoría de los países, del cual, muy bien, este los extranjeros quieren retornar a su terruño. Entonces, eh, ¿esto es algo normal que sucede? Sí, es algo normal que sucede, pero también no tenemos la experiencia de vida como es este que estas cosas ameritan ojalá no la tuviéramos tampoco de aquí en más bueno ahora vamos a tener una experiencia estamos ganando aprendizaje con esto Estamos. pero en ese en ese eh, 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 trajín de ir aprendiendo evidentemente que se toman medidas después van para atrás de, hay que ir para adelante este, volverlas a tomar en fin, eh, eh, no es fácil no es fácil. Y tener una población del cual eh, es disciplinada tiene una ventaja. Y cuando tenemos una población que no es disciplinada, tiene grandes desventajas. Eh, ya lo vemos, por ejemplo, este, el caso del de, eh, eh, intendente de Pedro Juan, mm, este, rompiendo la cuarentena. Estamos con ese con eso patoterismo, con esa forma, con esa falta de educación, eh, como es este eh, a lo marete. ¿eh? Bueno, eso determina, como es un, 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 una falta de, de escuela, de, 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 de educación, como es de respeto hacia los demás. Yo soy el todopoderoso, vos sos una porquería. Estamos, sos el todopoderoso, sos... y de esto hay muchísimo y algo, especialmente algunos, al cansarse de tener como es este, una mejor verborragia, lo utiliza como arma para sacarse como es las ganas de todas sus pelotudeces. Entonces, bien dicho esto, eh, demuestra una vez más, pone en el tapete, que contamos con determinado tipo de población que tiene cómo es este eh, eh, diferencias en su manejo, en su manejo diario con la gente, en su educación, ¿no? y para nada es disciplinada. O sea, son los que tendrían que dar el ejemplo, ¿verdad? Y no lo dan. Entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa de ahí para abajo? Sus séquitos de personas, que no son pocas, son muchas, Está. ¿qué pasa de ahí para abajo? O sea, ¿están en la misma situación? Sí. Yo soy... Como es amigo de fulano, yo soy esto, y, y como es este, no, no seguimos un orden. <coughs> y realmente, en ese aspecto, el, el, el Estado, el, el, las autoridades, tienen que ser muy duras, ¿estamos? Ahora, muy bien, eh, estamos en una situación de excepción, Maxi, y las personas lo tienen que entender, ¿Mm? tenemos que entender las medidas entender a las autoridades saber de qué se trata eh, cómo es este eh, aceptar las cosas como son para tener eso que decimos nosotros como es una línea disciplinada para seguir y hacer las cosas más fácil no complicarlas en el tema del transporte es exactamente lo mismo tenemos que transportar a esas personas ¿Mm? No es tema menor, no es tema menor, porque acá tenemos tres problemas. Uno es la pandemia, el otro es el hacinamiento, donde las personas tienen, como es este que es quedarse en su casa, eh, los chicos, los adultos, eh, la complicación que hay hasta para ir a una farmacia. Eh, aunque yo veo que mucha gente no se hace tanto problema. Sale igual... Eh, este, no sé qué opinas
0: eh, te iba, Justo te iba a decir eso Me parece que eh, hay, hay dos cosas diferentes eh, Tenés las personas conscientes Tenés las personas conscientes Tenés las personas que Tienen eh, un, un, un descrédito O oh, perdón Tienen un, un Un tema con creer ¿Está bien? Yo no creo Yo no creo Pero Pero como el resto cree, yo voy a seguir la corriente. Ajá, ¿Está bien? Ajá. Que prefiero ese tipo de, de personas. Sí, sí, sí. Pre prefiero el, yo no creo, pero voy a cuidarme o, o, voy a cu o el resto a mm -hmm. mi alrededor me cuida. Y después tienes el inconsciente de siempre, la persona de que no solamente no cree, sino incita a que no se crea con fundamentos totalmente irrisorios. Eh, Ese es el típico que cree en el terraplanismo O en cosas que son absolutamente inverosibles Ajá. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, de esto no se sale con teorías ¿Está bien? De esto se sale con certezas Solamente con certezas Tenemos que estar seguros de que nos lavamos bien las manos Tenemos que estar seguros de que si desinfectamos todo tenemos que estar seguros por dónde andamos. O sea, antes
1: de llegar a casa, después O salir. sea, con
0: certezas, sí, con sí, cosas sí. claras. Excelente. Eh, no podemos. Ay, no sé si me lavé las manos. No sé si es bueno lavarse las manos. No, no. Tome certezas. Uh -huh. Cada cosa tiene que ser concreta. Eh, y también se mezcla, no nos olvidemos que había un contexto sociopolítico antes: el descrédito hacia la clase política no nos olvidemos que hace poco eh, tuvimos el escándalo de, de Itaipú eh, hace poco tuvimos eh, case, eh, protestas frente a los frente a las casas de los, de los políticos
1: Sí, eh, sí, corrupción por todos lados es tan común ahora hablar de corrupción no, no la naturalicemos no, 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 no hablo de naturalizar me refiero a que todo el mundo hablaba
0: antes de corrupción. Sí, sí. Está bien. Lo nuevo es la indignación ante la corrupción. Lo nuevo es que la sociedad no permita más el amiguismo. Eso es lo nuevo. Uh -huh. Y de eso veníamos. A uh -huh. tener que confiar plenamente en lo que digan nuestros dirigentes. Pasamos de una cosa a la otra. Ajá.
1: Ve, por ejemplo... Eh, eh diste la noticia sobre eh, la... O sea que ya, se, como es, este se votó el tema de la ley que presentaron. Media,
0: media sanción. Ah, tiene media sanción. Sí, bueno. sí.
1: Eh, a mí me parece absurdo, y vuelvo a reiterar lo que dije antes. Tenemos un problema de esta pandemia, del cual las autoridades se deciden en hacer una cuarentena. Es fácil... No, no. Y encima ver que su sistema de salud no está acorde, no está acorde bajo ningún punto de vista sobre lo que se viene. Ya suponiendo lo que se viene, fíjense todo lo que tuvieron que hacer, improvisar como es este hospitales, camas, este eh, respiradores... Hacer una inversión como nunca antes se hizo en el tema de salud en Paraguay. ¿Está? Entonces, ¿es fácil? No. No porque no se temía esto. Ahora si sí decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de salud que eh, va a se va a implementar tanta cantidad, vamos a disponer de tanta cantidad de dinero en 10 años es una cosa, pero hacerlo de un día para el otro no es fácil, ¿eh? Eh, no vamos a, a pensar de que eh, está bueno tener los pantalones de marito.
0: Creo que no está <ríe> bueno tener los pantalones de ningún dirigente.
1: Sí, hoy, hoy, como es, este, déjame en casa, dice. <ríe> Yo también quiero quedarme en casa. Pero es muy, muy difícil como es ser hoy una autoridad. ¿Por qué? Porque son situaciones límites y en las situaciones límites el ser humano, como es este, puede disparar para cualquier lado. Entonces, y cuando hablamos de la masa, ¿está conformada por seres humanos? ¿Puede dispararse para cualquier lado? Sí. Entonces, no solamente eh, las autoridades tienen el problema pandémico, sino como es la cuarentena, que se suma, mantener a las personas dentro de su casa... ¿Cómo es este? Eh, la confiabilidad. Exacto, exacto. Encima de todo esto, la seguridad. Donde ahí descubrimos que también hacían falta, como es muchas inversiones para hacer. Ahí vamos, empezamos a ver que nuestros estados tienen huecos por todos lados. Entonces, fíjense que hay que hacer inversiones en una cosa, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Eh, ¿Queda otra? No. Hay que hacerlo. Pero para todo esto, la ciudadanía tiene que acompañar. Ahora, por ejemplo, unos días encerrados, una cosa. ¿Cómo tengo yo la sociedad después de 40, 50 días estando en su casa? ¿Cómo tengo yo la sociedad? Donde eh, falta un plato de comida, donde falta... ¿Cómo me la rebusco para comer? Hay una parte de la sociedad que no tiene esa espalda para sostenerse. Estamos 40 días sin trabajar, hay gente que vive al día. Estamos en el trabajo informal, que el trabajo informal es característico en, en, en el país. ¿eh? Entonces, si no salgo, no como. ¿Cómo tengo yo una persona 50 días así? Está saltando por todos lados, por arriba de la mesa, sobre la pared, en el techo. Méndez se mete al vecino. O sea, tenemos el problema psicológico o sociológico, mejor dicho, ¿no? Hablando, tenemos un problema sociológico. Ahí se va a presentar. Y después tenemos el otro problema, el económico. ¿Cómo yo pongo en marcha de vuelta un país que lo tengo que poner en forma paulatina? ¿Cómo lo pongo en marcha? Cuando tengo, como es mucha exaltación y están preparadas las personas para poner en marcha el país en ese en esa puesta en marcha Max y yo no sé si vos compartís conmigo pero yo vengo analizando que el, el mundo como cambió cambiaron las cosas estamos eh, que no lo notemos que Doña Rosa, Don, don Pepe no lo note, ¿por qué? porque eh, vivió toda su vida de esta manera y piensa que va a seguir viviendo de esa misma manera eh es una cosa, pero que real, porque no se nota. Eh, pero para lo que estamos analizando, para lo que estamos viendo, para aquellas personas que necesitan y están comercializando, el mundo cambió. El mundo cambió. Cambió las formas de pago, cambió la forma de comercialización, cambió la forma de vender, cambió la forma de, de trasladar. Entonces, al cambiar esto, ustedes fíjense, cuando se le hubiese ocurrido a un chofer usar un barbijo unos guantes o lavarse las manos cada rato ¿a quién se le ocurrió a nadie? ¿a qué chofer se le ocurrió estar como es resguardado de que el que suba no lo contagie? entonces a ver si mucha gente no tomó conciencia de que esto es grave y que una persona se puede morir por esto otros sí lo tomaron
0: me estaba acordando recién del famoso cartel en, en los colectivos Que decía no escupir en el piso eh, que, Viejo do, cartel El viejo cartel claro. de no escupir en el piso Ahora no estoy recordando porque decía Contravención, número tal Y no estoy recordando Pero eh, ¿A qué me refiero con esto? Creo que todos tienen la misma imagen Y se los voy a tratar de graficar en La, cabeza, la imagen que tengo en la cabeza Eh chofer, junto a... en, en, en zapatillas, llorcito, eh, con su asiento de, de soga, eh, con el tereré ahí, con todas las monedas dando vueltas, pero el tereré no lo ceba él, lo ceba otra persona, uh -huh. que está al lado, quien es quien cambia los carteles, quien viene a acompañar, sí, sí, sí. quizás no es el guarda, ¿eh? quizás puede ser alguien que está acompañado. Sí, un amigo, eh, compartiendo tereré A los gritos Escuchando música fuerte eh, Todo el equipo de sonido Es mucho más nuevo que el bus en sí Y a los gritos Pasando de revoluciones el motor Y la caja que se escucha el grrr, Como mm. si fuese un serrucho Esta imagen creo que la tenemos todos Todos en la cabeza Todos subimos a ese transporte público Hasta el día de hoy Seguimos subiendo al mismo bus, pero ya no escuchamos, ni podemos ver, ni debemos ver lo que veíamos antes. Eh, ahora el chofer se tiene que dignificar, como debió haber sido desde un principio. Tiene que ser un señor conductor, con seguridad de trabajo, no puede trabajar en zapatillas. Tiene que estar bien vestido, porque es una persona re para recibir respetable, no es un cualquiera que está delante del que se puede levantar así nomás, despeinado y subirse eh, tiene que dignificar su trabajo uh -huh. eh, y el dignificar su trabajo y como bien lo dijo el otro día el otro día escuché a a su colillo, el de la línea 12 eh, que lo primero que hizo fue reivindicar a sus choferes y a todos los choferes uh -huh. en general eh, por el esfuerzo que estaban haciendo. Y me parece que es meritorio. Pero tampoco está en discusión ahora. Como no están en discusión tantas otras cosas. Cuando nosotros en el principio de este podcast hablábamos de adecuarnos. Eh, hablábamos de ese sentido de equilibrio. Eh, ¿Van a seguir las cosas igual? ¿Vamos a seguir teniendo en cuenta como el último orejón del tarro al chofer? Como el que podemos coimear, como el que podemos... Ah, así nomás, no pasa nada. Y que suba como quiera. Y que ni siquiera el mismo valore su trabajo. ¿Vamos a seguir con los buses como están?
1: Por eso, como es, este, yo decía, ¿cuántos problemas tenemos? ¿No? O sea, lo fui eh, clasificando porque eh, es importante que lo tengamos. Ustedes que están del otro lado escuchándonos. Eh, tenga en cuenta la responsabilidad que tienen las autoridades con respecto a los distintos pasajes de esta, de, de esta pandemia que estamos sufriendo el mundo con sus cuarentenas, con su puesta en marcha eh, ahora resulta que aparentemente hay un rebrote en China entonces eh, dijimos de un principio que estamos aprendiendo estamos aprendiendo es decir eh, tomamos medidas después se tiran para atrás volvemos a tomar medidas <coughs> la gente de pronto no tiene mucha conciencia y, y, y salimos y eso que todavía no comenzó el invierno y se teme que se teme que los picos van a estar eh, eh, más altos entre junio y julio entonces Quiere decir que todavía nosotros no comenzamos, estamos abriendo recién la puerta para todo esto. Lo que sí dimos la oportunidad para que las autoridades, con esta cuarentena, empezaran a trabajar con respecto a cómo es este eh, los, eh, eh, la adecuación de su sistema de salud, ¿verdad? De todos los sistemas. De, de todos, salud, de sí, sí.
0: seguridad.
1: Es decir, en este, en este tema de adecuación. Decíamos que a las personas, las personas nosotros también nos tenemos que ir adecuando. O sea, el gobierno tiene un desgaste por todos lados increíble. Entonces, y sumo a todos, secretario, a todos, del cual tenemos que ser disciplinados en tener en cuenta que una, una decisión a tomar tiene que ser bien analizada bien analizada, a los efectos que no provoque sumar más problemas a los que hay. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser muy criteriosos todos, y en especialmente los que tienen, como es este, la lapicera, para firmar estamos, un, una determinada decisión. Es decir, eh, si no están concentrados cada uno en el área que corresponde, viendo y proyectando soluciones, se van a traer más problemas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, uno de ellos, lo aclaro, el tema de la ley que se presenta? Donde le exigen al empresario que haga sus servicios, si no le quitan la... la la, la, la empresa y sale como ese es, va a licitar y aparentemente se le va a dar oportunidades a buses especiales qué si no no,
0: no hay licitación no te quedaste en la que se vetó esto es directamente sin licitación, sin licitación. Bueno, y, y no dar una
1: autorización a buses especiales
0: a, a transporte especial a minibuses es ah, para mí es de regular el transporte
1: bueno el transporte especial bueno o sea me, 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 me choca. ¿Especial qué? ¿Para quién especial? No lo no entiendo. Entonces, el transporte público de pasajeros tiene empresas que vienen hace años. Que ustedes me digan, señores, si sí, vamos a habilitar buses porque la empresa tal no está teniendo la cantidad de buses que necesitamos. ¿Por qué? Porque antes necesitábamos 1.700 buses para transportar 750 personas. 750.000 personas. La cantidad de personas son la misma. Pero resulta que antes iban agolpadas dentro de un bus. Ahora van a ir 20 personas por bus. Si antes yo cargaba 75. Y ahora vamos a hacerlo más redondo. ¿eh? Cargo 20 quiere decir que yo voy a necesitar de tres a cuatro colectivos más. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a necesitar en la plaza tres o cuatro colectivos más por cada redondo, quiere decir que si esa empresa no cuenta y hoy no puede invertir en comprar más unidades, entonces que le extendamos un permiso para como es este, eh, que eh, un amigo, el que tenga un bus, que lo ponga, eh, que es lo que estaban queriendo decir, me parece muy bien, pero tiene que estar sujeto a las normativas que tiene la empresa. No que cualquiera sube y como ese se mete a hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque está mal, está mal. Esa informalidad destroza el sistema.
0: Sabes qué es lo gracioso? Que todavía estoy esperando... Eh, que te pasen la argumentación. Que me pasen la argumentación. ¿Sabes por qué? ¿Dónde queda el colapso de tránsito? ¿Cuáles son los parámetros que van a tener que utilizar... Tanto Dinatran, el viceministerio... Como las municipalidades para poder otorgar estos permisos? Los mismos que para una empresa permisionaria es decir, van a tener que otorgarle un itinerario y si no lo tienen y si no lo hay para qué tipo de bus que van a, vamos a volver a sobrecargar todas las avenidas cuando ahora lo que había era un tráfico moderado
1: por eso como es este eh, hay que ser criterioso por eso eh, eh, yo vengo diciendo señores, y sí, deslumbrenme pero mi amigo, a usted le dan vuelta, pata para arriba, lo sacude no se le cae ninguna idea por lo que estoy viendo. Y esto me parece pecaminoso por dos razones. Los que votaron esta ley, muchos de leyes no deben de entender. Estamos porque primero digo, démosle una autoridad, autorización, a aquellas empresas permisionarias que pasaron por todo el régimen como es este, para estar habilitada y cumpliendo con todo lo que el Estado a través de todos estos años, porque el Estado no nació con usted subiendo la banca, ¿eh? nació mucho antes, eh, eran empresarios y venían invirtiendo. Entonces, son los que realmente invierten. Entonces, a ver, un poco de dignidad y respeto... ¿Eh? a la clase inversora porque son los que generan fuentes de trabajo volvamos al principio ahora tenemos según cómo es este nos como nos comentan en, en datos oficiales es que vienen 20, se está esperando 25 mil compatriotas que entran al Paraguay van a entrar a Paraguay 25.000, es decir, que vamos a recibir más cantidad de la gente que tenemos y por lo tanto hay que trasladarla, hay que como es darle fuentes laborales, hay que darle fuentes de trabajo, ¿estamos? Hay que generar una situación para este, esta gran masa de personas. Ahora, ¿me quieren decir con esto?, ¿De seguir debilitando a las empresas permisionarias para que se sigan fundiendo y cierren las fuentes laborales que tienen? A mí me parece una locura. Mi amigo, usted tiene un kiosco, ¿está? Eh, y yo le voy a poner uno al lado, el otro le va a poner otro enfrente y así le voy a llenar de kiosco. ¿Usted cree que no se va a fundir? No, hay que ser criterioso para esas cosas. Entonces, las empresas permisionarias vienen en crisis desde antes la pandemia. ¿Lo entienden? Están en crisis. El sistema de transporte está fundido, está caduco. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar. Primero, que sostener a las empresas que no cierren fuentes de, de, de trabajo, porque la vamos a necesitar, vamos a necesitar más fuentes de trabajo y mano de obra calificada también lo vamos a necesitar para sacar al país, sí,
0: a, a ver creo que es, es bueno y oportuno separar las cosas. Eh, hay empresas y empresarios del cual se se esfuerzan y están al al, al, al pie del cañón junto con sus con sus choferes. Eh, son los primeros en que salen y piden y, y, y buscan estar de, de la forma más eh, legal posible tratan de, porque esto también es cierto el sistema no ayuda al, al, al empresario que quiere estar absolutamente en regla sí es cierto que te incita a la informalidad
1: esto es una de las cosas que te incita a la informalidad. Y
0: a esto quería llegar. Eh, esto incita a que ¿para qué voy a estar pagando impuestos? ¿Para qué voy a estar pagando IPS? ¿Para qué voy a estar haciendo todo esto? Si puedo sacar un permiso excepcional, cancelo mi itinerario, saco un permiso excepcional y todas las fuentes laborales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si es cierto, hay que hacer una reingeniería del sistema de transporte. Eso es cierto. Hace rato. O sea, se están tardando. Pero no es menos cierto de que las empresas que están se ganaron sus porotos. Se ganaron el hecho de decir, soy permisionario. Tienen derechos legales. Por eso digo, son permisionarios. O sea, reveamos el sistema. Si sí es cierto. Está mal, si sí es cierto. Cuando hablan de amiguismo y demás porque no se fijan en, en sus mismos compañeros a ver qué tal qué tal, qué tal estamos hablando de amiguismos eh, vos fíjate que hace años
1: eh, hace años me acuerdo, no sé si por el 2000 eh, perdón, por el 1996 por ahí, o 97 este era presidente de la, de la CAPATIP eh, el señor eh, Fabio Fustaño eh, y presentamos un, un video, porque se hizo un congreso en aquel entonces, en aquella época, por eso o sea, años más, años menos, eh, donde se hablaba de, teníamos que presentar un congreso de transporte del cono sur, que se hace en Brasil, y donde los países presentaban su problem, problemática con eh, los con el transporte informal que realmente le quitaba mucha mano de obra, pero le quitaba mucho, como es este, dividendos al sector eh, legal. O sea, lo informal jodía lo, lo legal, pero eso pasa siempre en todos los rubros. En el transporte es terrible. ¿Por qué? Porque el transportista que hoy... No, como es este, eh, eh, no no vendió su pasaje, mañana no lo recupera. No es como el verdulero de que, bueno, no, bueno, hoy no voy a comprar eh, papas. ¿Estamos? Voy a usar la que tengo. Pero mañana, en vez de comprar hoy un kilo, mañana, porque yo ya lo usé al que tenía, voy a comprar dos kilos. ¿Estamos? ¿Usted me entiende? ¿Eh? hay rubros del cual si yo no voy hoy, mañana tengo, voy a ir mañana y compro para hoy, para lo que gasté hoy y lo que voy a gastar mañana, en el transporte lo que se pierde no se retorna más no tiene retorno entonces las empresas a no tener retorno esas empresas se empiezan a debilitar económicamente ningún ciudadano quiere tener un patrón que no cobre dinero, porque en cualquier momento se queda sin trabajo y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces el patrón tiene que hacer plata
0: hoy más que nunca está el ejemplo hoy más que nunca todos sabemos que el, cuando el patrón no gana dinero <risa> la gente se queda sin trabajo,
1: pero por lógica ¿cuánta gente, ya cuántas empresas ya tuvieron que dejar a un costado sus empleados? entonces a ver, ¿la seguimos debilitando? Así que, por eso, como es este poniendo este eh, claro sobre oscuro, eh, mi amigo, sí, eh, tenemos que exigir que los que estén arriba estén pensando inteligentemente. Eh, ya no demostraron durante muchos años la mediocridad. Empiecen ahora, ya habrán aprendido algo muchachos, entonces como es, empiecen a, a demostrar que algo aprendieron. Entonces todos estamos dando lesión. Todos tenemos que empezar a poner y aportar nuestro granito de arena. Por eso, hablar de transporte en este preciso momento, ¿cuántas empresas tenemos en, en el interior del país?
0: 93.
1: 93 empresas. Otra de las cosas que hay que aclarar, Veo que muchos confunden el viceministerio con la DINATRAN, el rol que tiene el viceministerio con el rol que tiene la DINATRAN. Muchos confunden lo que es la ley de transporte. Entonces, la DINATRAN es la dirección nacional del transporte, del transporte, tanto por carreteras, de cargas y de personas. Está a su cargo, es un ente autártico, estamos depende del ejecutivo ¿eh? tiene tiene es un organismo que tiene su propio consejo donde participan como es este gobernadores intendentes todo lo que están en el sector participan ahí el presidente del consejo es el señor director nacional de transporte estamos es el presidente del consejo eh, hay gobernadores, intendentes de todo el interior del país, eh, están los trabajadores, el Ministerio de Justicia y Trabajo, están los empresarios de transporte, ese grupo de gente conforman el Consejo Nacional de Transporte, ¿me entiende? no tiene nada que ver con el, el como es el viceministro que depende del señor ministro de obras públicas y comunicaciones ¿Mm? y está encargado del área de Asunción y área metropolitana de Asunción ¿Está? en el interior se divide por larga distancia, media distancia y corta distancia e internacional los que están en corta distancia son los que trasladan las personas hasta 100 kilómetros, que tienen, eh, a partir del 14, tienen el fin de semana largo, hasta el 16, creo que, ¿no? 14, 17. Y 16, bueno, no van a salir, están funcionando ahora, esto no van a salir. Los de larga distancias no están funcionando, porque todavía siguen de paro ellos, siguen parados, no están funcionando. Entonces, eh, no mezclemos, señores periodistas, señores... Tengamos bien claro quién es quién, quién es quién. Es más, cuando existen las reuniones internacionales y las bilaterales con los otros países, como empresario y como, eh, como es representante del transporte, va el señor director de la DINATRAN. No hay otra autoridad que represente al país. ¿Lo entiende? eso? Bueno, en materia, por ejemplo, en su grupo de trabajo número 5, que es materia de transporte, va el director de la DINATRAN. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son los roles, porque si no empezamos a confundir al cabo con el comisario, y ahí estamos en el horno, ahí estamos en el horno. Y esto lo tenemos que definir porque es muy importante a la hora de tener como es eh, eh, un análisis criterioso. Entonces, ¿está claro cómo es, cómo se divide, Maxi? ¿Lo, lo, ¿Está claro eso? Bueno. Y la otra es que este preciso momento hace falta que se cambie. No, no, hable, no pensemos más como el transporte de antes. No cometan más el mismo error que cometieron toda la vida. Empiecen a, a, a trabajar en el nuevo orden que necesita tener la población, el país, el país necesita reflotar, ¿verdad? Cuando ponga, salgamos todo esto, porque si no vamos a empezar a, seguimos pensando en forma unitaria, Yo me quiero salvar. Ay, yo quiero cómo es comer mañana. No, no. El país piensa de manera distinta tiene otra necesidad. El país necesita como es este competir en el mundo para salir adelante. Estamos. Hay un mercado mundial que necesita de Paraguay. ¿eh? Paraguay necesita sacar sus productos, necesita cómo es mover a la gente y cómo es este, mover toda el el, la parte comercial. ¿Para todo esto se van a necesitar gente? Sí. ¿Gente capacitada? Sí. Entonces, pero en esa forma paulatina de ir emprendiendo este viaje de cómo salimos Estamos, mientras que eh, el COVID-19 nos está mirando y en acecho de arriba de algún lugar, eh, buscando a, a dónde nos metemos, por eso él va donde hay gente, ¿eh? estamos. Entonces, te, eh, eh, tenemos que cuidarnos. Y en esa cuestión, ¿cuánto puede llegar a tardar? ¿Cuánto se dice? Se habla de dos años, Maxi.
0: No, ¿Tardar cuánto? ¿De qué, a o qué sea, te referís?
1: O sea, que salga la vacuna.
0: Eh, creo que es momento de también eh, plantear una realidad. Ajá. Eh, no hablemos de tiempo. ¿Por qué? Porque esto es para siempre. Ya, ya cambiamos. Los japoneses, ¿hace cuánto que tienen el hábito del barbijo? ¿Hace cuánto que tienen el hábito de dejar los zapatitos en la puerta? que desinfectan todo y ya pasó la segunda guerra mundial ya pasaron la primera ya pasaron sus sus guerras o sea me, me parece que es empezar a, a dejar de eh, plantear esto como si fuese un, un tema momentáneo que tenemos que asumir pero después vamos a volver sí, que a que dura realidad. tres
1: días y ya está
0: no esto ya está la vacuna se supone y dicen algunos expertos que estaría en dos años uh -huh. Eh, pero ¿Qué vamos a hacer con estos hábitos? Porque no nos olvidemos que va a estar la vacuna Pero también va a estar el virus Tenemos que convivir ¿Cómo vamos a convivir? Eh, um, cuando vos mencionabas El hecho de no mezclar de Las políticas tanto de Inatrano O, o, o de la, del viceministerio Corta media distancia ¿Cómo se separa? Hay gente que está muy ansiosa Por poder ir hasta su lugar que está varado en Asunción o está varado en el interior y tiene que volver porque esta cuarentena, lo agarro y no tiene transporte. Y cuando comunicamos y decimos cosas así, nomás, más, les damos falsas esperanzas. A, a, a esto voy con agregar contenido real a lo que venías diciendo, ¿verdad? Porque nos vienen preguntando a nosotros, che, ¿cuándo se vuelve a abrir lo de. Media distancia, por ejemplo. O larga distancia. Son hábitos que tenemos que tener la certeza. Certeza de Yo, que... estoy,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que tenemos que tener certeza. Pero eh, certeza, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, ¿me lavé las manos? No, no, no entonces me la voy a lavar. Ahí tengo certeza. Eh, me emprolijé, me tengo que emprolijar tengo que cuidar cada uno de los detalles para que el gordo este no se me meta bueno, pero también como es hay cosas, Maxi, que llamo al recato porque, porque eh, no hay certeza no, hay cosas que no tenemos certeza estamos aprendiendo sobre la marcha o sea, no todo es color verde no, y más ahora que estamos en otoño, vas a empezar a ver las los distintas gamas del, del verde y del amarillo y demás. Entonces, por eso digo yo, Masi, que es fundamental que los senadores, los diputados, ocupan un lugar, ocúpenlo como corresponde, dignifiquen su banca. ¿Estamos? Las demás autoridades, igual tenemos un transporte de que está manejado por el viceministro por el director, por cómo es este, las municipalidades por las comunidades. todo el mundo mete mano para qué tenemos una ley entonces vamos a cubrirnos vamos a meter vamos a hacer una ley donde nos permitan meter la mano entonces eso me parece horripilante me parece que es como es este arcaico, mal pensado y mal actuado.
0: Mal intencionado.
1: Mal intencionado. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy dando permiso a una persona, es como lo que se vivió con la línea 18, 14 años, que no pagaron nada, mientras que las demás empresas pagaban todo. Estamos... Desde IPS tenían los, los choferes tenían su sueldo, estaban en blanco, pagaban sus impuestos, en fin. Se sostuvo 14 años con esa operatoria de no pagar nada. Muy bien. Eh, Toda esa plata que los demás pagaron y ellos no pagaron, ¿resolvieron el problema? No. Entonces, a ver, y voy a sacar una ley donde voy a legalizar la informalidad, estamos volviendo para atrás. Estamos volviendo para atrás. Por eso, como es, hay algún alto. Basta, señores. Basta de tantas pelotudeces. Demen algo más inteligente. ¿Y en qué tienen que estar pensando? En un transporte más acomodado, moderno. ...en un transporte moderno. Hay que arreglar el sistema de transporte.
0: Eh, tratar de no poner soluciones viejas a nuevos problemas.
1: Exacto. Exacto. ¿Eh? Tenemos que... ...un poco más de ingenio. Pongamos el ingenio a trabajar. Empecemos a madurar. Y aquella persona que de pronto quiere poner imponer cosas vea que lo que sucede conozca de transporte conozca de logística estamos excelente vi por la parte de como es de la municipalidad de Asunción el ver el problema de movilidad que tiene la, la ciudadanía el transporte hoy se tiene que hablar sobre el transporte seguro de las, de, para las personas el transporte como es este no tiene que ser contaminante este eh, y tiene que tener seguridad jurídica. El inversor tiene que tener seguridad jurídica. Está. Entonces démosle al César lo que el César se merece. Los transportistas, las empresas de transporte habilitadas por el Estado, tienen, tienen hoy esa habilitación que le tienen que garantizar eh, el recupero de sus inversiones. Y ahora van a tener que seguir invirtiendo. ¿En qué estamos hablando? Invertir en buses nuevos, invertir porque eso no se puede parar. Se tiene que seguir haciendo. Invertir en buses nuevos, invertir en tecnología para los buses, invertir en tecnología para las empresas. En infraestructura. Eh, en infraestructura. Ahora tienen que dar más fuentes de trabajo porque hay más gente que va, como es está dedicándose a limpiar los buses. Entonces, a ver muchachos, sí, el sector sí que tiene, tiene que seguir invirtiendo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Que le vamos a meter una pistola en la cabeza? Bueno, anda a rifar tu hijo, tu familia, si invertís acá. No, no. Y la lógica es generar un nuevo Estado. Señores, tenemos que construir un nuevo país. No solamente Paraguay. Brasil, Argentina, todos, todos. Todos tenemos que construir una nueva forma de vivir. ¿Cómo va a ser? Eh, alguna vez te lo voy a preguntar, más
0: eh, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. No sé si querés algo decir algo más para cerrar.
1: Pégale un abrazo a todos, acompáñennos, suscríbanse, acompáñennos y participen, participen, eh, que esto nos va a sanar a todos. Eh. No importa que pensemos diferente, lo importante es que lo comuniquemos y ver quizás entre dos ideas sale una <ríe> sumamente mejor.
0: Eh, de vuelta, agradecer a todos los que están del otro lado, invitarlos, invitar, invitarlos, a todos los que quieran sumarse a esta comunidad del Mundo del Bus, en mundodelbus.com barra suscripción, eh, contenido especializado en transporte, vamos a sumar movilidad, vamos a sumar un montón de cosas. Eh, también súmense, ya que están a nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Telegram. Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y suscríbanse también a nuestro canal de Telegram, por allí. En Facebook tenemos la fanpage, súmense también a la comunidad del Mundo del Bus. Eh, es bastante bonita. Una vez más, agradezco a todos los que están del otro lado y los invito a escucharnos en el próximo episodio. sea, sí, hasta la próxima.